1: Köszöntünk ismét mindenkit nagy szeretettel, ez a Millán Segeli Továbbra is a Rádió Café 980 május 11-én csötött köreggel 8 óra 9 perckor, itt van Kántor Endre,
2: és Gede Balázs, és a
1: 0636 980 98 amin üzennek a kedves hallgatók, azt mondja, hogy... Üzennek
2: a Messengeren is, csak eddig nem néztem, de most rá erre is majd. Jó,
1: nagyon felüdítő, nagyon felüdítő és megható ez a sok magyar zene. Rég a hazafiasságomat idézik. közi. Dorka a hegyről. Na hát ő is egy jegylakó, hogy Igen. Azt mondja, a Gyáli út befelé elesett, írja egy kedves hallgató nekünk ezt. A Hungária ködöt észak felé suhanós, írja akusztik, vagy. Igen. Aztán gyorsan, most jött egy ö, Viber. Ö, érdekes, kombo exhibicionista, de introvertált. Ez hajkuja. Most érkezett meg valami oknál ja, fogva, nem hajnos. Nem négykor.
2: hogy már egyre jobb, de, de még mindig. Én úgy érzem, hogy még mindig csiszolni kell. Nehéz, én... nehéz műfaj ez a hajku, könnyűnek hát, tűnik, de nehéz.
1: Én, igen, mert a szóttak nem minden, de attól még szerintem ez neki egy nagyon jó kis homokozó minden reggel. Miküld egyet, akkor szerintem. Nem ke- rossz. 2010-ből ez mondjuk hét. Mondjuk szép, letisztult, kiváló hajkokat fog.
2: Én azt tudod írni. Hármas, igyekezetből. Ötös. De <gül> szerintem ezt becsüljük meg, és tényleg jó. Köszönjük szépen. Igen.
1: Na, de témát váltunk, kicsit digitalizálódunk, kicsit mesterséges intelligenciázunk. Kicsit telkózunk, és tényleg kicsit, mindjárt kiderül miért. Dr. Gonda Gábor van itt a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatásokért Felelős Vezérigazgatóhelyettesen. Jó reggelt, szervusz!
3: Hello, jó reggelt,
1: sziasztok! És ugye itt beszélgettünk erről, hogy milyen irányok szolgáltatás, digitalizáció egy telkó cégnél, akkor mondtad, hogy hát most már inkább nem így kéne hívni a, 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 a társaságotokat, vagy a szolgáltatás
3: irányát, amit adtok. Igen, hát ugye a missziunk az alapvetően uh, Magyarország digitális fejlődésének a támogatása, és ennek révén mi magunkat uh, egy digitális szolgáltatóként írjuk le uh, az újabb korban most
1: már. Uh-huh. Ennek minden ága bogával természetesen, és mindenféle üzletággal és szolgáltatással.
2: Érdekes, hogy így összekezd érni, mert ugye a, a nem digitális cégek is digitális cégekké válnak, és ez, ez azt is jelenti egyben, hogy olyan, olyan oldalról érkezik konkurencia, vagy konkurencia szolgáltatás, vagy ami egy kicsit fedi esetleg a másik szolgáltatását, amiről eddig nem is gondolta volna az ember. Ez í- abszolút így van. Gyakorlatilag ma már ugye mindent összedigitalizáltunk,
3: Munk, ahogy mondani szokták, gyakorlatilag nem létezik olyan iparág, ahol igazából meg tudod állni a helyedet, hogyha nem digitalizálódtál. A nagy zavart igazából azt szokta kelteni, amikor az ember elkezd mélyebbre fúrni, hogy és egyébként az mi csoda?
1: Uh-huh. És hogy én digitalizálódok-e, vagy kell nekem uh-huh. feltétlenül? Igen, igen, igen. Ez elsősorban m- lakossági oldalom, vagy inkább cég oldalom, m- mutatkozik ilyen problémaként. Én azt gondolom, hogy az életünk minden területén. Uh-huh. A-, a cégek esetében ugye érdekes lehet az, hogy milyen fejlettségi szinten hogy állnak a digitalizációhoz, és hogy lehet ezt elősegíteni egy ilyen cégnek, vagy hogyan tudja esetleg támogatni az ő digitalizációjukat.
3: Nézzétek, az elmúlt időszak pár olyan dolgot hozott mindenki életében, ami azért kötött pályára állította ezt a mutatványt. Ugye először indult a pandémiával, sokszor hallottam én legalábbis így az iparági szereplőktől, hogy ez összességében azért a digitalizációnak jó. tett, hiszen hát kikényszerített nagyon sok izgalmas lépést, Mindenki megtanulta, hogyan kell a home office jól használni, remote és work, stb. Ezt A és a
1: két év fejlődését hoztuk előre, hogy <kül> A digitalizációban, igen.
3: Ugye, amit lefelejtünk ebből a beszélgetésből, az az, hogyha a cégeket, a vállalkozásokat megkérdezitek, hogy egyébként neked ez volt a roadmap en te ezt akartad csinálni <gül> 2019-20 környékén, uh-huh. akkor azért tízből
1: Nagyjából tíz azt mondja, hogy dehogy is, hát ezt ágában nem volt. Igen. Kicsit a vaknéni, a átsorog a Zebránál és átkísérjük, tetszik. Nem, ne, lehet, hogy nem is arra akar menni, de hogy segítő készen átveszett. Így és van. És hát a... Igen,
2: a Covid és a különböző válságok, az a energiaválság, stb. az átvezeti a cégeket igen. a Zebrán.
3: Így van, így van. Gyakorlatilag ez azért adott egy, egy irányt mindenkinek, nem azért, mert erre szeretett volna menni, hanem mert muszáj volt. Most az elmúlt talán egy-két évben kezdett el mindenki egy picit visszarendeződni, annak ellenére, hogy ugye azért egyik válságból a másikba húppantunk, de kezdett el mindenki visszarendeződni oda, hogy akkor elővette a régi roadmap és elkezdte megnézni azt, hogy egyébként mit is akartam én pontosan csinálni. És ahhoz
1: képest hol vagyok. És
3: ahhoz képest hol tartok, így van. És ugye mi azt szoktuk ö, ö, mondani a, a velünk dolgozó partnereknek, ügyfeleknek, alapvetően a digitalizáció az, az nem egy dolog. önmagában, azért, hogy az ember digitalizálódjon, azért nem fog elkezdeni semmit. Ugye mindenkinek üzleti modellekben kell gondolkodni, át kell gondolni, hogy a saját vállalkozása, üzlete, az hol kell, hogy legyen egy, kettő, három, öt év múlva, ki kell versenyzik, milyen körülmények között. A digitalizáció az igazából egy, nem túl szép szóval, egy enabler, ami segít abban, hogy te oda megérkezhessél. De ehhez neked egy nagyon tiszta vízióval kell rendelkezni, hogy mit is akarsz te a saját üzleteddel csinálni a következő időszakban. Ez mennyire van
1: meg a cégeknél? Tehát, hogy a nagyobbaknál azért ez egy, ez egy bevett szokás, hogy ezeknek a megalkotása, de mondjuk egyre lejjebb haladunk.
3: Én azt gondolom, hogy mindenki küzd vele. Aha. A nagyok legalább annyira, mint Aha. az egészen apró vállalkozások. Én azt gondolom, hogy ilyenkor fontos az, hogy az ember tudjon kihez fordulni. Nyilván mi magunkat egy ilyen platformnak érezzük ebben a beszélgetésben, de nagyon erős útkeresés zajlik. Olyan szinten fejlődik a technológia körülöttünk, mire az ember kirak, kirak egy stratégiát, addigra gyakorlatilag meg Lehet átérni. Hiszen <laughs> ugye, és tipikusan ugye a legnagyobb vállalatoknál jellemző az, ahol egy döntési mechanizmus hetekig, hónapokig tart, és akkor most egy gyorsan működő vállalatról Igen. beszéltem, Igen. <laughs> egy, egy, egy viszonylag agilis valamiről, Ott is gyakorlatilag, hogyha januárban elkezdtél beszélgetni egy ötletről, és mondjuk nyárra indítod el, lehet, hogy lekéstél egy technológiai hullámot.
1: Egy ilyen újdonság, talán ez, a, ez az AI őrület is, ami most itt berobbant, talán ez a Chad GPT hozta el a, ennek a kézzelfoghatóságát, mm-hmm. hogy egyáltalán látjuk, hogy, hogy mit csinál, meg mit nem, eddig csak onnan a távolból valami rémként mm-hmm. fel, hogy majd jön el, veszi a munkahelyeket, meg nem tudjuk megzabolázni, meg majd okosabb lesz, mint mi. Most egyelőre itt tartunk ez, hogy viszonyulnak a cégek, mert nem képzelem hogy itt is, ugye pont amit mondtál, hogy a, hogy a digitalizáció nem egy lárpullár folyamat, egy kicsit, is lehet esetleg olyasmit érezni, hogy most hú, most itt az éjjel valami AI-t kell, kell csinálni.
3: Abszolút, uh, Figyeljetek, ez, ez megint uh, sajnos nagyon hasonló uh, formát vett, és azért mondom, hogy sajnos, mert uh, sok esetben pont a lényegről uh, húzza el a fókuszt. Ugye a Cset vel uh, mi azt szoktuk mondani, hogy egy picit komoditizálódott az egész AI dolog, mostanra mindenkinek volt már egy AI élménye, Uh, hogyha reggel éppen tanács indul el az életbe, akkor beírja a ChatGPT-be, hogy mit kezdjek magammal, és akkor kap valami Igen. szofisztikált választ. De alapvetően azért ugye ez, a, akik a, a mészakértői a témának, azt mondják, hogy hát a, a felszínnek a karcolása. Ugye itt különböző nyelvi modellekkel játszanak a, a, a különböző fejlesztő habok, Ugye ebben azért büszkén mondhatom, hogy mi magunk is Magyarországon legalábbis úttörők vagyunk. Ugye sok-sok évvel ezelőtt indultunk a lakossági ügyfelek felé az AI-jal megtámogatott digitális asszisztensünkkel de ma már ugye azért ennél lényegesen messzebb kell tekintenünk.
2: Hát persze, hiszen ugye érdekes volt nézni, azt hiszem a Telexen engedték össze a különböző mesterséges intelligenciákat, hogy hogy érettségiznének le a tételsorból. Tehát azért ez, ez egy pár év alatt ahhoz képest, hogy már az is megdöbbentő volt, hogy egy ilyen digitális asszisztens simán le tud nekünk foglalni egy fodrászati időpontot például, vagy bármi ilyesmit. Szóval, hogy tehát az is egy, annyira futurisztikusnak tűnt, amikor az is egy most volt egy pár éve, de ahhoz képest, hogy mondjuk tényleg le tud érettségizni uh-huh. egy, ilyen, egy ilyen nyelvi modul, az, azt nem gondoltuk volna. Úgyhogy valóban ott van a, a technológia, És erre rá akartam kérdezni az előző részhez, hogy hogy mennyire érzik, mennyire vannak kényszerbe, belekényszerítve a társaságok, hogy ilyesmit alkalmazzanak. Mert ugye van egy ilyen is, hogy, hogy már a versenytárs valamit alkalmaz, már neki van digitális asszisztense, már ő neki van egy nyelvi modulja, amit ő fejleszt. Ha nem lépünk bele ugyanebbe a cipőbe, akkor le fogunk maradni, és nem fogjuk tudni behozni a hátrányt.
3: Abszolút működik, ugye ez a, a fómónak szokták igen, mondani, igen, a lemaradástól való, való, lecél, való félelem. A félelem Én néha, hogyha így kollégákkal beszélgetünk, akkor azt szoktam mondani, hogy a tömeghisztéria hatást sajnos nem szabad alábecsülni egy ilyen helyzetben, Mindenki elkezd kapkodni, uh-huh. ami egyébként stratégia szempontjából a legveszélyesebb szokott lenni. Mindenki hallja az, hogy ők már csináltak valamit ezzel, mi meg még nem, Igen. azonnal gyorsan szeretném érteni, hogy akkor mi mit fogunk csinálni. Lehetőleg valami hasonlót, mint az övékét csak egy picivel legyen jobb. És ugye megint visszakanyarodva az elejére a... Az marad le nagyon sokszor, hogy mi lesz az én üzleti modellem egy, kettő, három vagy öt év múlva, hogyan fogok versenyezni a piacon, és azt hogyan tudom ezzel az egésszel megtámogatni. Ugye az AI az nem csak a nyelvi modellekkel való játékról szól, amit ma egyébként döntően látunk belőle, hanem ennél sokkal többről, de sajnos, hogy emiatt a tömeghisztéria miatt, vagy a komoditizálódás miatt Ez van a felszínen, és
2: és nagyon nehéz az összes többi üzenetet átvinni. Hát persze, ugye most most kijereztették a a nagy közönség számára, és mindenki szórakozik vele, verseket írnak, zenét szereznek, stb. a háttérben, ugye teljesen más a történet, ott tényleg arról van szó, hogy ki tud versenyelőnyt kovácsolni belőle, megspórolni, hatékonyságot növelni, munkaórát spórolni, és a többi. Így van, és annyira elképesztően
3: széles a tárháza annak, hogy mi minden lehet kiaknázni ebből a a technológiának, abból a szintjéből, ahol ma állunk. Nem tudom, találkoztatok ezzel a hírrel, pont ma reggel hallgattam meg... A hajnali órákban egy ilyen ébresztő gyanánt meghallgattam egy-két ilyen friss hírt a kutatásfejlesztés világából. Tudósok leszkennelték egy egérnek az agytevékenységét, és az volt a program, hogy az egeret egy filmvászon elé helyezték, és képeket mutattak neki, mozgóképet, gyakorlatilag egy filmet. Addig szkennelgették az agyhullámait és az elektromos jeleket a, 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 az agy tevékenységében, hogy képesek voltak föltanítani egy algoritmust, vagy hát algoritmusokat ugye, arra, hogy visszaállítsák a képet pusztán csak az elektromos jelekből, aminek gyakorlatilag az lett a, a gyakorlati felhasználása, hogy anélkül, hogy tudnák, hogy az egér mit néz, ők pusztán az, az agynak az elektronos jeleidől Igen. vissza tudják állítani
2: Igen. ezt a képet. Fú, az őrület...
1: Igen, <gül> innen jön ez a, a gondolatolvasás sztori, ugye? Igen. innen
2: jön. És ugye a másik azt hiszem párhuzamos ezzel az volt, hogy egy majom agyába ültetett csippel mozgatni tud egy robotkart, igen. és igen. azt teszi a robotkar, amit a majom szeretne. Úgyhogy ez. Egy, ugye egy, együtt a kettő elég érdekes.
3: Igen, <gül> ugye, ott már majd egy másik uh, uh, beszélgetés indulhat meg. Ugye a bioengineering igen, igen. kategória, de az már nagyon messzire vezet. mondjuk itt az AI-nál Adva, inkább csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy eszméletlen széles a felhasználásnak a köre, és most pillanatnyilag még a, a világ beragadtott, hogy a nyelvi modellekkel uh-huh. játszadozik, de azért azt gondoljuk, hogy a következő időszakban ennél sokkal mélyebbre fog menni ez a dolog.
2: Van egy ilyen rendezvény, ugye Igen. ez a Telecom Business Horizon rendezvény május 24-én, és úgy láttam a leírásból, hogy a téma szakértői és nagyágyúi jönnek, és uh-huh. cégvezetőknek, döntéshozóknak mondják el, hogy mi az, ami rejlik ebben a technológiában. Tehát egy esetleg, aki nem teljesen tudja um, feldolgozni azt, hogy oké, okay, de mire tudom én ezt használni, mert mindig ez a kérdés. Um, lehet, hogy akkor ott több választ is kap erre.
3: Hát nézzétek, mi úgy gondoljuk, hogy ez nekünk valahol a felelősségünk is uh, mint vállalat. Uh, a ahogy mondtam, ugye egyfajta tekintsük. tekintjük azt, hogy menjünk előre, legyünk ott ezekben a technológiákban akár egy vagy kettő lépéssel, sok esetben a piac előtt, ebben nagyon intenzíven investálunk, és amit találunk, és amit tanulunk, azt pedig igy- igyekszünk átadni a, a partnereinknek, a velünk együtt dolgozóknak, sok esetben egyébként ezek izgalmas közös beszélgetések, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos alkalom. Egy a a sok alkalom közül, amikor az ügyfeleinkkel beszélgetünk arról, hogy merre van a a következő lépés, ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog lesz, kifejezetten az AI-ra fókuszálva, és valóban úgy van, összeszedtük a piac összes általunk ismert nagyágyúját, úgyhogy azt gondoljuk, hogy mindenképpen egy izgalmas téma. Igen, dolog lesz. ez
1: jól látszik, hogy a te is ott leszel előadóként, és uh, Tiles Györgyöt látom itt a uh, Igen, szeretnök. ha
3: mondhatom, akkor nem én leszek ott a nagy ágyú, ott Tiles György lesz a I- nagyágyú, és még sokan I- mások. De vagy akkor... itt
1: velünk, úgyhogy muszáj hát? volt elővegye, előre, ha. a sorban. Uh, Tiles Györgyel beszélgettünk mi is, és ugye amikor itt a felelősségről uh, beszéltél, azt hiszem, amellett, hogy a témának uh, jelentős szakértője, ugye egy könyvet is írt, mi annak az apropóján beszélgettünk mesterséges intelligencia megjelenését követően, kaptam is egy dedikált példányt tőle, ő ugye pont a könyvben is többek között ennek a felelősség teljességnek és az egész fejlesztés és a mesterséges intelligencia kvázi kontroll alatt tartásának és a társadalmi egyeztetés, párbeszéd, a fejlesztőkkel, a fejlesztési irányok pontos szabályozásának a nagy híve és és ilyen vezérszónóka
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogyha hosszabban fejtegetjük azt, hogy hová vezet a mesterséges intelligencia megjelenése az életünkben, és mondjuk előre tekintünk 5-10-20 évet, és feltételezzük azt, hogy hasonló ütemben fog fejlődni, akkor bizony az nagyon fontos, és helye van annak, hogy már-már filozófiai kérdéseket kezdjünk el feszegetni, vagy társadalmi kérdéseket, mi lesz ennek a hatása. Ugye a legtipikusabb kérdés az, hogy akkor most ez elveszél majd a munkámat. Én azt gondolom, hogy ennél még mélyebb kérdéseket is érdemes föltenni ezzel kapcsolatban, és ilyen szempontból abszolút azt kell mondjam, hogy Tiles György, vezeti a gondolkodást ebben a, a, ebben a műfajban a, a mi piacunkon, úgyhogy érdemes mindenképpen azt gondolom, hogy követni azokat a gondolatokat, amiket ő elkezdett megosztani ezzel kapcsolatban.
1: Business Horizon, azt mondja, május 24-i, ez egyébként bárki számára belőrhető?
3: Ez Vagy a, nagyon szakmai? vagy Ez egy alapvetően azért inkább szakmai üzleti Aha. fórum. Egy hát közepesen széles kör uh, invitáltunk meg meglátjuk, hogy, hogy milyen tapasztalataink lesznek ezzel a mostani körrel, és akkor az alapján majd kitaláljuk, hogy hogyan nyitni. tovább.
1: Jó, esetleg majd egy, egy, egy ilyen kis összegzést az elhangzottakról mm-hmm. utólag lehet, hogy majd kérnénk, mert nagyon, nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a, ez a ezek szerint szakmai konferencia. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Szerintem ez izgalmas és hasznos volt. Dr. Gonda Gábor volt a vendégünk a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérgazgató helyettese. Jó munkát, szép napot a továbbiakban.
2: Köszönöm. Hírek jönnek, Czoller Nem, Nem, hát nem. A magyar zene napja. Utána jön hírek, Czoller és, és utána jövünk tőbbi, mi? Bizony, 1983-ban jelent meg ez az album, és pont egy szomorú apropóból uh, jutott eszembe. Mégpedig, ugye, Török Ádám nincs már velünk, uh, nemrég ő már egy másik uh, dimenzióban zenél, és a 83-as dátum az azért érdekes, mert a Jungle című albumról van szó, a mini együttestől. <gül> ki kigondolta volna, hogy 1983-ban egy magyar zenekar tud olyan um, breakeket, jazz-dance klasszikusokat létrehozni, mint amilyen a következő dal. Tamarosan jövünk futóműrovatunk, a Várkonyi Gábor autós szakértő kollégánk már megérkezett, lesz egy aranyköpés is természetesen. A következő zenét viszont egy magyar előadónak, egy magyar előadó készítette, és annak az előadónak, akinek készítette az előadó, ő most később egy másik számmal világhírű lett a reptérrel, de előtte, ugye a reptér előtt volt Bocsát, volt élet, man, man. volt, volt élet bizonyám, úgyhogy következzen az, ami ez szerintem minden nagy kedvence.
1: Ezt olvassátok.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: Szabadott Dalira emlékeztünk már a műsor erején, 119 éve született a kiváló, és sokak által, hogy majdnem mindenki által ismert szürális festő, e- és tőle fogunk idézni. Hát kettőt is, mert szerkesztő nem Na, tudta De nagyon eldönteni. jó mindegyik, és Igen. tényleg
2: sok jót mondott.
1: Azt mondja egyszer, hogy önmagában az, hogy valaki nem tud rajzolni, még nem jelenti azt, hogy jó festő lesz be. <síl>
2: <gül> a szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok. <gül> Egyébként uh, volt ne egy ne nagyon ne. jó dokumentumfilm uh, többek között Daliról, Buñuel Dali uh, ilyen alakok voltak benne, és egy kicsit azt feszegette, hogy uh, mi a művészet valójában. Ugye ez a dekonstruktivizmusnak egy ilyen, egy érdekes kérdése, és uh, az, is az volt a kedvenc részem, amikor Gibbsből kijöntöttek ilyen milói sokat, és utána odafirkálta alá a nevét, hogy Dali. Oké, okay, innentől közben. ez egy Dali Igen. mű, úgyhogy zseniális pacák volt. Salvador Dali 119 éve született. A műszer
0: neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a vercet. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új
2: modellek, autós élet, kresz. És ahogy mondtam, itt van Várkonyi Gábor a stúdióban. Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt, sziasztok! Na hát a legtöbbet eladott Szervusz. autók 2022-ben ez a kiváló címe a beszélgetésünknek. Balás szigorú nyomja. <gül> én, vagy én, én vagyok fiam. a jó rendőr. Igen. De nagyon-nagyon És... nagyon
4: tetszik ilyen hangulat, nem is tudom mikor volt itt utoljára. Na
1: tessék,
2: hát... Király vagy kilences. Pr- pr- hú, az hú, biztos. Ja, igen.
1: Próbáljuk itt egy kicsit pörgetni a mai regget. Na a kérdés, hogy az eladási listákon milyen pörgés van 22-es listán, mennyire változott, vagy mennyire stabil az
4: élboly? Én gondoltam elhozom megtek a, a bontást, a modellbontást, Aha, konkrétan miből mennyit adtak el. Mondjuk az első úszat, hogyha nagyjából megnézzük, akkor kapunk egy kitekintést arra, hogy milyen trendek vannak világszinten. Egyfelől 2%-ot esett egyébként a, a teljes világpiac, tehát alulról nézegetjük a 80 milliós szintet ugye a Covid előtt voltak olyan elképzelések, hogy könnyedén meg fogjuk az évi 100 milliós darabszámot, és akkor akkörül fogunk egy, időig, egy ideig tanyázni, valahol el fogjuk érni előbb-utóbb a 120 milliót, és akkor úgy hosszú távon a 100 környékén stabilizálódik a piac. Voltak ilyen elképzelések, hát nyilván az elmúlt két-három év az ugye alaposan átrajzolta ezt. A
1: Akár helytálló is lehet a volna a meglátás, hogy hogyha nincsenek ezek a turbulens évek a Coviddal, inflációval, háborúval, energiakrízisse,
4: Abszút de látás íránc a, a világ gazdasági térképe is kezd átrajzolódni, ugye úgy követi az autóipar is ezeket a trendeket, illetve úgy látszik, felemelkedni egy-egy olyan piac, ami eddig inkább marginális volt. Az az érdekes, hogy hát így a 79,4 millió autót adtak el a tavalyi évben, és szerintem az egyik legizgalmasabb változás az az, hogy az indiai piac, ami azért eddig inkább kevésbé volt tárgyalt és kevésbé volt a, a fókuszban, az elég rendesen növekedett 24%-kal, ezzel elérte a 4,3 milliós, majd 4,4 milliós darabszámot, ami 850 ezer uh-huh. darabos plusz volt, és ez az egész azért érdekes, mert ezzel, hogyha az országokat nézzük, akkor megelőzte Japánt, amivel a harmadik.
1: Indiára nagyon kell figyelni, ugye mostanában azzal került be a hírekbe, ugye, hogy nagyobb lett a lakosság száma mint Kínába, de például Igen. az iPhone vagy az Apple gyors jelentése is nemrég jött, és őket is gyakorlatilag az indiai eladás. Köszönöm, megugrása mentette meg, vagy hozott jobb eredményt a, a várakozásokhoz képest, úgyhogy ott, ott, ott kezd beindulni nagyon az élet.
2: Um, van arról információ, hogy kategorizálva ez mit jelent? Én azt tippelem, hogy ezek az olcsó kis autók, ezek hasítottak Indiában.
4: Méghozzá ugye ott nagyon-nagyon régóta a Suzuki az, ami uh-huh. mindent uh-huh. vezett. Tehát, hogyha a Suzuki-nak nem lenne India, akkor nem lenne Suzuki sem. Hú. Viszont, hogyha nem lenne Suzuki Indiában, akkor nem lenne a indiai autópiac sem. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos, kölcsönös story ez. Ugyanakkor, hogy mekkora növekedési potenciál van benne, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy az ezer főre számított autóeladás, az alig haladja meg a hármat. Ez ugye a legnagyobb piacok között, így messze-messze-messze a legkisebb szám, hogyha így nézzük. Csak hogy összehasonlítsuk ezt mondjuk Kínával, ott 16 darabról beszélünk, uh-huh ezer fölrevetítve 21-ről Európában és 41-ről az egyes, vagy bocsánat, az Észak-Amerikai piacon Kanada érintésével, és hogyha konkrét modelleket nézzük, itt is jönnek érdekességek. A legtöbbet eladott autó tavaly, világszinten több mint egymilliós darabszámmal az a Toyota RAV4. Oh. Erre szerintem nem biztos, hogy sokan tippeltek hát ez... volna innen Európából nézve, de ez egy olyan <gül> modell, ami, ami szerte a
2: világon. De mi ez a 2022-es modell. 2022-es. Igen. igen, igen, igen. igen. Amit
4: Magyarországon is lehet egyébként kapni, de hát ugye a közel kezdve egész Ázsia át, Észak-Amerikán keresztül Európát hát is Hát ezt nem, beleméve, nem tippeltem volna. Ez egy, ez egy olyan modell, ami a világ autó megtestesítője. Tehát az az autó, ami ugye kategóriáját tekintve bizonyos piacok bizonyos verzióit nézve megfizet tekintve...
2: It, itt részletezik azt, hogy most akkor ez hibrid vagy nem hibrid, vagy... Nem, ilyen szinten nem, nem csak a, listát, egy modell, de csak a modellt látjuk. Aha.
4: de ez alapvetően egy hibrid orientált modell természetesen, és hát a második, és ugye itt látszik, hogy hogyan változik a közízlés, az a Corolla, ami ugye nagyon-nagyon sokáig hm. az első volt. A Corolla-ból ráadásul ugye sokfajta verzió van, szedán, kombi, ötajtós, létezik belőle, hibrid ugye Európában, meg, meg számos piacon. Hát ugye szerintem mi fontos sok fut. Igen, de egyébként nem nagy különbség volt, mert 1 millió 15 ezer, illetve 991 ezer darab autóról beszélünk, csak csak ebből a két autóból a Toyota, ö, nagyjából két millió autót értékesített. Ez ez eléggé hihetetlen. A harmadik, és ez igencsak megsüvegelendő, plusz 91 kal a Model y méghozzá 747 ezer darabbal. Ez egy, ez egy nagyon tisztességes eredmény. hogy hát, hogyha azt nézzük, hogy tulajdonképpen ugye kettő modellel viszik a, a volument a Teslánál, akkor, akkor azért látható, hogy erre nyilvánvalóan nagy hangsúlyt fektettek. A negyedik, ugye ez egy olyan autó, ami nagyon hasonlít a, az elsőhöz, a RAV4-hez, csak egyébként egy sokkal kisebb japán autógyártótól érkezik. 733 ezer darabbal a Honda CRV az, ami uh-huh. egy nagyon népszerű autónak számít. Az abszolút nem trendinek számító szedán kategóriában versenyző és csak is szedánként kapható Toyota Camry a világ ötödik legnagyobb darabszámban adott autója, 673 ezer darabbal. És akkor itt jönnek még, ugye még egy Toyota.
2: Futottak még. Hát akkor a Toyota, hát, eddig,
4: eddig Toyota fejnehéz a story. Elég erősen ugye a hatodik a Toyota Hilux, vagy Hilux, Igen. függetlenül, vagy függően hogy a hát az,
2: De Az a baj, hogy abból eladnak egyet, akkor az 50 évig nem adnak el Elk. egy másikat. Ja, és ezzel ez együtt a... is 630
4: ezeret adtak ebből, 630 2000, de igen, hát ugye ez a legendás, a, a legendás mindent kibíró. Amikor igen. a Top ugye lerobbantotta alól
2: a házat, az <gül> ez egy... Amikor kikötötték, és az árapálynak kitették. Legenda, ugye? abszolút. Hetedik élek
4: szépen a Nissan Sentra, ezt itt kevésbé ismerjük, ez igen. egy ilyen budget autó, egy ilyen egyszerű, olcsó szedány jellegű autó, 566 ezer darabbal, to- Toyota Corolla, Cross ugye épp hogy csak megérkezett, tehát ez egy tök friss modell, jóval több mint félmilliós eladással, 530 ezer darabbal, hogyha így ugye összerakjuk a Corolla és a Corolla Cross verziókat, akkor nyilván messze vezetni egyébként a világ eladásait. és hát ugye van a Ford F-150, amiről mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy hogy lehet belőle ilyen darabszámokat értékesíteni, és látszólag ez a pickup, ez miért sokkal sikeresebb, mint De az összes többi. hogy 80 az USA persze, nyilván. Hát meg ugye, ez az egész amerikai kontinens igen, Mexikótól persze. fölfelé. Igen, igen. Több mint félmilliót adtak el ebből. Ugye ez hozza a nagy kest az ilyen jellegű igen. amerikai autógyártoknak, 525 ezer
2: darab. Hát ez a, az új ló a Bizony. Tehát... Ja, 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 igen. Ezt kell ez az autó, mert egy olyan terepen nem tudsz mással menni. Persze. Meg egyébként is ott Texas környékén borzasztó hogy áradások is vannak. Tehát van sivatag, van áradás, van minden.
4: Én egyet nem értettem soha, amikor Amerikába közlekedtem, főleg olyan helyeken, ahol nem nőtt a fű sem, hogy miért van mindegyiken egy fűnyíró. Nem ért. Tehát tényleg valaki magyarázva elekem, Akárhol mentem, akárról láttam pickupot, a sivatok. Minden volt
1: egy fűnyíró.
2: volt egy fűnyíró. <gül>
1: <gül> ez lehet ígyes tanulunk. Az hogy... azért
2: van, mert azt vetted észre, de egy jó csomó minden más is volt ott. Például egy, volt a, a, a hivatalos gyalogsági a, lőfegyver, és az is van ott hátul minden. Tehát... Na,
4: a, a, légvédelmi elhárító Igen. rakéta, Igen. Meg, ilyeneket hiszen alapjunk. És, és valami
2: döglött állat is kell, hogy legyen, mert azért Igen. van hátan az autónak, hogy oda lehessen dobni. Egy Meg egy
4: Tanulságokat is le tudjunk vonni ebből az egészből, a top 10-be ugye belefért még egy Tesla, és akkor ugye a Model 3. Az elég
2: erős akkor a Tesla is.
4: Igen, tehát ugye lényegében azt lehet mondani, hogy a Toyota és a Tesla dominálja a top eladásokat, csak ugye a Toyota sokkal többféle modellel, és alapvetően jóval nagyobb darabszámokkal, hogyha összenézzük a top 10-et. És a top nem fogom elmondani, mert ilyen szempontból már annyira érdekes, viszont azt hozzá kell tennem, hogy a Top 20-ba kettő darab kínai autó is belefért. Az egyik, ugye az a Wuling Honguan Mini EV, oh, amiről már az meséltem. Mini? Igen, erről meséltem már nektek, ugye ez az az autó, ami egy nagyon klasszikus budget EV, tehát egy olyan autó, amit egyébként Kínán kívül nem nagyon értékesítenek nagyobb darab számokban, ott viszont elképesztően sikeres, mert egy olyan árkategóriát tud megmozgatni, megdolgozni, amit a többiek ezzel a megbízhatósággal, meg ezzel az egyszerűséggel, meg ezzel az árértékarányjal nem. És ezzel a világ 14. legtöbbet eladott autója. Egyébként, hogyha most a Teslát nem nézzük, mint, mint elektromos autó, most nem azért, mert hogy ezt így vagy úgy akarom minősíteni, mert csak kiveszünk, mert ez egy jóval drágább kategória, akkor ugye az elérhető elektromos autó kategóriában, vagy a legolcsóbb elektromos autó kategóriában 443 ezer adott autó, ez egy, ez egy brutális siker.
2: Hú, de jól láttam, már itt van a listán a 13. helyen a, a B-YD. majdnem a nem uh, Toyota RAV4. Tehát a, az konkrétan a az, az a olcsó Toyota RAV4, a BYD Song Plus, amikor majdnem ugyanúgy néz ki. Hát minden súv majdnem ugyanúgy néz ki. Hát, na jó, lesz, de nem. azért ez nagyon hasonlít. Ilyen krumpli, meg olyan krumpli, tehát <gül>
4: <gül> tulajdonképpen mindegy. De hát 464 ezer darabban, ugye ez se kevés. Ez a
2: 210 százalékos plusz. Inkább Igen. az az érdekes, amit elértek. Igen, és ugye a BYD az az
4: autógyártó kínában, amely ugye pusztán belsőjegésű, mert nem gyárt. Tehát ők az elsők között voltak a nagy autógyártók között, ami nem azt jelenti, hogy nincs bennük belségési motor is, hanem vagy plug-in hibrid minden autójuk, vagy tisztán elektromos minden autójuk. Úgyhogy Ilyen szempontból a BYD egy eléggé fontos fontos ügy, mert az biztos, hogy a következő évben a plusz 20-ban fogunk még látni tőlük autót. Ez már most látszik, mert pontosan azok a piacok növekednek jóval erősebben az átlagosnál, ahol egyébként a kínaiak már átvették a vezetést. Vagy legalábbis ott vannak a top 10-ben mindenféle szempontból. Úgyhogy nagyon izgalmas átalakulások lesznek ilyen szempontból, és azt lehet várni, Ugye ezen a listán egyébként itt megvan a top 500-ig, tehát hogy érdemes benne Tudod mi a,
2: a BYD? Build your dreams. Build your dreams. Build your dreams. Mm-hmm. Nagyon komoly. Azt a múltkor beszéltük és azóta is jól választották a, a nevet. Hát egyre
4: izgalmasabb mint a nagy fal, vagy a cseresznye, <gül> vagy a, lehetne még ugye sorolni a, a kreatív... De ez
2: a bevált. Tehát hogy megépítették az álmukat, és ilyen impozáns számokkal és, de egyébként Mi a saját a
4: büszkélkedhetnek. Na hát valami kínai uh, téma tematikában járt a suri ember, Magyar vagy úri, hogy mondja el nekünk.
2: Nem, az, <gül> az már az, az, azok a tetkók. <gül> okay. Az ilyen nyakon lévő, meg a háton édes lévő. Édes Igen, édes savanyú, a csípős szósz, tészta leves, ilyeneket jelentenek ezek a tetkók.
4: Bizony, bizony. Egyébként a b di autó elnevezései is megélnének egy külön műsort. Ugye a, a Szil, meg az Attó, meg a Társai, tehát hogy ott azért nem bonyolítják túl a kérdést. Viszont elképesztően, elképesztően autószerűek. Tehát, hogy ha megnézel egy BYD autót és nem tudod az emblémáról eldönteni, vagy egyáltalán nem látod az emlémát, csak megnézed kívül uh-huh. belül, gyártási minőség, design, meg meg. De úgy, legyen. mozog
2: vagy mozgás nélkül? Akárhogyan. Mert csak azért kérdeztem, mert azik korábban tapasztalató volt, hogy kinézetre jó, de amikor mozog, akkor egy kicsit recseg ropog.
4: Nem, ezek az autók, főleg a BVD kapcsán, ezek az autók, ezek abszolút ott vannak, ahol, uh-huh. ahol lenniük kell. Éppen ezért ugye mindenki vakarózik, hogy most akkor ebből így mi lesz és hogy lesz. Pont tegnap olvastam egy hosszabb tanulmányt, hogy milyen brutális pénzügyi visszaeséssel számolnak az európai autógyártók a piaci részesedéseknek a csökkenése kapcsán. Csak a német autóipar csak erre az évtized végére 7-8 milliárdos kieséssel számol éves szinten forgalom, illetve nyereség tekintetében attól függ, hogy hogy, hogy ugye a teljes ipart nézzük, vagy csak egy-egy márkát. Tehát brutálisan brutálisan durva atak jön Kínából, mert hogy egyszerűen ezeket ezeket az elektromos autós dolgokat, ezeket tényleg egy kicsit hatékonyabban tudják csinálni, mint a többiek.
2: Hát érdekes, köszönjük szépen Gábor elgondolkodtató listát. Részlet gazdag, meg lehet nézni egyébként a az egész listát szerintem. Az usa amely egy
1: hallgató is lemaradt és kérje, hogy ismételjük meg Jó. az első ötöt, de az összes most csa, frissen csatlakozó hallgatónak, ha megismételnénk az első ötöt, akkor sosem hagyjuk Na, ez a lenne a Ezért a másik... elkezdjük sorolni az ötszázig. <gül> <gül> ez másik lenne a belekötős műsor mellett a másik legjobb műsor. Igen, a abszolom. belekötős
4: műsornak nekem a kedvenc. A
2: egy műsor.
4: Gondolkoztam ezen idefelé jött, mikor hallgattalak be, a kedvenc mémem Ever a Welcome on Facebook, we will find somebody who disagrees with you shortly.
2: Az ez egyértelmű, a... rögtön. Ez a kedvencem,
4: ez a kedvencem, és tényleg, tehát bármit állítasz, azonnal fog jönni Persze. valaki, aki elmondja, hogy ez nem úgy van, nem úgy Jön kell egy nézni. másik buborék. Így van. És amikor a buborékok össze, összetorlódnak, <gül> és egymást oltják ki, bizony, na ilyen sorozatot kéne csinálni a Netflixen.
2: Az, az hiszem. Lesz ez hamarosan. War Szerintem. of bubbles.
1: Hú, de jó hangzik. Oké, okay.
0: futómű rovatunkat hallottátok. Köszönjük. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
2: Jön Zoller, Andika elmondja a legfrissebb híreket, információkat, ugye? Igen. Super. Jó, akkor. És utána. Ebbe beletrafáltunk. Nem, ebbe nem kötünk bele. Ebben nem. És, és utána jövünk hogy vissza. Utána. Mi... A, mi lesz utána?
1: Majd be, a, utána belekötünk.
2: Nem, nem, nem. Ja? Utána mi lesz? Ja, hogy utána mi lesz? Hát, tudod, csináljunk úgy, mint a rádióban, hogy így. Jo? elmondjuk, hogy.
1: Hát uh, IT-rovatunk, banki szépen, egy kiborg biztonsági szakértővel, Majer Gellért, fogunk beszélgetni. Folytatjuk azt a storyt, amit a. Forbes elkezdett, és mi beszélgettünk róla, aztán a Forbes folytatta, és most megint beszélgettünk róla. Ugye arról van szó, hogy egy.
2: Hiába csinálja a Forbes, mi mindig visszadobjuk a... így van. Alapdát.
1: Alapvetően arról, hogy a kártyánkról hogy tűnhet el pénz, szerintem a hallgassátok, 9 óra után kicsit visszanyúlunk az előzményekre, és ott ki fog derülni minden.